0: Welcome to The Monopoly Show. En este episodio vamos a hablar brevemente de la estructura de la Reserva Federal. Como muchos de ustedes saben, la Reserva Federal es el banco central de Estados Unidos. Es actualmente el banco central más poderoso del mundo debido a que tiene el monopolio de la emisión de dólares. Es la única institución capaz de crear dólares. Y el dólar, como saben, es la moneda de reserva del mundo, es la moneda eh, que si bien no, no está respaldada por oro ni por nada, es la moneda más usada en todo el mundo, es la moneda más poderosa del mundo. La mayoría de los bancos centrales guardan la mayor parte de sus reservas en oro. Entonces en este episodio vamos a hablar un poquito de la Reserva Federal, de su estructura y de un par de funciones que, que se suponía que debía cumplir y que cumple en la actualidad. No vamos a hablar de todo de la Reserva Federal porque sería un episodio muy complejo. Lo más seguro es que en el futuro hagamos más episodios de este tema para tratar muchas más cosas que no vamos a poder tratar aquí. Eh, vamos a tratar de crear un episodio cortico. Tal vez nos excedamos de los cinco minutos, pero vamos a comenzar a dar una introducción para los que no conocen muy bien la Reserva Federal y cuáles se suponen que son sus funciones. Como muchos de ustedes saben, eh, de pronto conocen la historia de cómo fue fundada la Reserva Federal de pronto han leído el libro de The Creature of Jakey Lysland. Eh, Jakey es era un club, un club privado donde se reunían las personas más influyentes y poderosas del mundo. Era una propiedad perteneciente a J.P. Morgan, el, uno de los banqueros internacionales más poderosos y influyentes de la historia. Y allá fue donde básicamente se fundó la Reserva Federal. Es una historia muy, muy interesante, seguramente en otro episodio hablar, hablaremos más de ella. Básicamente 5 o 6 de las personas más ricas y poderosas del mundo tomaron un tren privado a escondidas y se fueron a reunir a, a esta mansión, a esta, a esta propiedad de JP Morgan para discutir la creación de un banco central en Estados Unidos. Antes de la Reserva federal ya habían existido varios bancos centrales, todos habían sido abolidos porque todos habían hecho lo mismo que han hecho los bancos centrales a lo largo de la historia que es básicamente... Eh, imprimir dinero, causar inflación y robarle a la gente el poder adquisitivo de sus ahorros. Así que estos banqueros tuvieron que reunirse en secreto para discutir eh, cómo iban a crear un banco central, un nuevo banco central, cómo iban a presentárselo al Congreso y al público para que no creyeran que era un banco central como los anteriores. Eh, el primer banco de los Estados Unidos, el segundo banco de los Estados Unidos y estos, estos fueron los nombres de los bancos centrales anteriores, entonces querían presentarlo de una forma diferente hicieron un par de cosas, hicieron un par de cambios en la ley eh, y lo, lo más importante que hicieron fue el nombre para engañar al público lo llamaron Reserva Federal Banco de la Reserva Federal es una completa mentira eh, primero que nada no es un banco segundo no tiene ninguna reserva, no tiene dinero lo único que hace es crear dinero pero de por sí no tiene dinero porque no produce nada lo único, lo único que tiene la Reserva Federal es una imprenta o en la actualidad simplemente se sienta en una pantalla en un computador y crea dinero electrónicamente en la antigua si era una imprenta literalmente hablando hoy en día lo único que hace es crear dígitos en una pantalla y eso es dinero entonces no es un banco no es una reserva y tampoco es federal es una corporación privada perteneciente a los bancos miembros y estos bancos miembros a la vez son propiedad de algunas de las personas más ricas del mundo de accionistas privados entonces vamos a comenzar hablando sobre las funciones principales de la reserva Federal como vamos a ver aquí en este episodio, la Reserva Federal fue creada eh, para desempeñar diferentes funciones, pero con el paso del tiempo se fue alejando de esas, de esas funciones iniciales que se, sup se suponía debía cumplir. Y aquí vamos a hablar brevemente de esto. Entonces, la primera función que tenía la Reserva Federal en ese entonces era proporcionar una moneda uniforme y canjeable. Esta moneda aquí iba a proporcionar la Reserva Federal y va a ser respaldada en, en una proporción por oro. Eh, si bien no era 100% respaldada por oro en ese entonces, sí era alrededor de un 40% respaldada en oro, no como en la actualidad, donde la Reserva Federal básicamente puede imprimir dinero a su antojo sin tener ningún tipo de respaldo real. El único respaldo son los bonos del Tesoro de Estados Unidos y otro tipo de instrumentos de deuda. Pero eso es básicamente lo que hacen los bancos centrales en el mundo en la actualidad. No necesitan respaldar su moneda con oro. Como si tenían que estar respaldadas en un principio. Cuando se iniciaron, cuando el mundo seguía un patrón oro. Los bancos por obligación tenían que tener una proporción de, la, de los billetes en circulación respaldados por oro. Pero esto con el tiempo fue desapareciendo hasta que en 1971 Richard Nixon abandonó definitivamente el patrón oro. Y el mundo entero lo siguió, el mundo entero abandonó el oro. Entonces, al principio, cuando se inició la Reserva Federal, eh, los billetes originales que tenían ahí impresos, que eran notas de la Reserva Federal, en el billete mismo decía eso, en la actualidad también dice eso, son notas de la Reserva Federal, en ese entonces fueron respaldados por oro, y por lo tanto se podían redimir por este metal. Es decir, las personas podían ir, podían ir a un banco de, de la Reserva Federal, a una sucursal, y... Y podían intercambiar su, su dinero por oro. Antes de, de que la Reserva Federal existiera, habían bancos en todo el país que emitían sus propios billetes. Esto era muy problemático para las personas, porque un banco en San Francisco, por ejemplo, había demasiados bancos. El negocio bancario en Estados Unidos era muy competitivo. Entonces los bancos en San Francisco eh, imprimían dinero. Entonces las, perso las personas iban a otro estado. Pues, los bancos en California. California es el estado. Entonces los bancos en California imprimían su propio dinero, sus propias notas, entonces las personas en California iban por ejemplo a otro estado, iban a Nueva York y entonces era un problema porque a veces los bancos en Nueva York no aceptaban esas notas, era complicado, las personas no aceptaban esas notas, ese dinero porque por lo general solo servían en un estado, era difícil comerciar en otros estados, entonces esto era un problema esta también fue una de las razones por las que se inició la Reserva Federal para que fuera más conveniente para la gente hacer negocios para que solamente hubiera una moneda en todo el país entonces al tener un banco central que se encargara de toda la misión de los billetes y de distribuirlos a los bancos de todo el país, entonces las personas ya con esto podrían tener una moneda uniforme que podían usar en todo el territorio y que sería reconocible por todos. Ahora era más fácil hacer negocios con una sola moneda. En la actualidad habían muchas monedas, cada banco tenía su propia moneda y cada moneda de estas era respaldada un porcentaje en oro. Entonces los bancos sí podían imprimir esas monedas, pero era muy complejo para los comerciantes, para las personas cuando viajaban. La Reserva Federal también cuando fue creada eh, se suponía que iba a mejorar la calidad del dinero y en cierta, cierta medida lo hizo, al menos al principio. Eh, como dijimos, la, los billetes de la Reserva Federal tenían que estar respaldados en un 40% en oro. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que si hay un millón de dólares en circulación, eh, 400 mil dólares estaban respaldados en oro, el resto no, pero si una persona iba, por ejemplo, con 2 mil dólares al banco y lo redimía por oro, obtenía 2 mil dólares en oro. Eh, las personas que pronto han leído un poco sobre la banca o sobre nuestro libro que explica sobre banca central, cuatro casas verdes, un hotel rojo, saben que el en el negocio bancario los banqueros no esperan que todas las personas vayan al mismo tiempo al banco a exigir su oro. Ellos saben que en un momento dado solamente el 10, eh, ni, ni siquiera el 10 menos, un 5, 10, bueno máximo 10% de personas van al banco a redimir su oro. Por lo tanto no tienen necesidad de de tener, de respaldar todo el, todo el dinero en oro porque solo un porcentaje de personas van a exigir su oro. Las personas prefieren por lo general el papel, es más fácil eh, comerciar con papel, es más fácil eh, cuidar el papel, almacenarlo y ese tipo de cosas. El oro a veces es el más complejo en ese, en ese momento. Entonces los bancos no tenían todos, todos sus billetes respaldados, solo un porcentaje. Pero las personas que iban a redimir su dinero por oro recibían la totalidad del oro. Si iban a redimir mil dólares recibían mil dólares eh, en oro y así. Y lo bueno en ese momento de la Reserva Federal es que esas reservas que tenían de oro eran de una mejor calidad que las que tenían antes los bancos que, que emitían sus propios billetes. Entonces estas son dos Funciones iniciales muy importantes con las cuales se inició la Reserva Federal. Eh, sin embargo hay una tercera función que es también muy importante y que a veces es eh, que confunde a muchas personas. Que es crear una, una oferta de dinero más elástica. Esta fue una de las funciones que tenía la FED al principio. Crear una oferta de dinero más elástica. Esta palabra elástica era muy usada en ese entonces y es muy usada en la actualidad por muchos economistas y banqueros centrales. Y lo que quería decir esta palabra es que eh, a medida que la economía se expandiera, la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero en circulación, podía, podía crecer. Es decir, si la economía está creciendo, el Banco Central podía eh, facilitar sus condiciones de crédito, podía imprimir más dinero, podía otorgar más préstamos y podía eh, ayudar a esa expansión, podía expandir la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero en circulación a medida que la economía expandiera, se expandiera. Y luego, a medida que la economía se comenzara a contraer, es decir, a medida que eh, se creara una burbuja y comenzara a mostrar sim, eh, signos de, de, de colapso, a medida que la economía comenzara a desacelerarse, eh, la oferta monetaria podía reducirse. Eso, eso es lo que significa elástica. Es decir, no iba, a haber, no, iba a, no iba a haber una oferta monetaria mayor, sino que la oferta monetaria se iba a expandir y a contraer a medida que la economía se expandiera y se contrajera, es decir, iba a imitar a la economía, lo que hiciera la economía, eh, la Reserva Federal podía hacerlo, podía actuar de la mano, podía apoyarle el crecimiento y podía eh, también contraerse a medida que la economía se contrajera. Entonces estas eran básicamente las tres funciones iniciales que tenía la Reserva Federal cuando se inició. Ahora vamos a comprender un poquito más cómo es la estructura de la Reserva Federal, que es muy parecida a como es en este momento, es básicamente la misma a como es en este momento, han cambiado un par de detalles, pero es básicamente la misma. La estructura de la Reserva Federal cuenta con básicamente un sistema de bancos miembros que están ubicados en varias ciudades de Estados Unidos, es decir, en cada, en, en cada ciudad determinada, en cada ciudad clave, eh, hay un banco de la Reserva Federal. son más o menos Están más o menos ubicados en siete ciudades, no recuerdo en cuáles. Eh, creo que en Filadelfia, en Washington y en Nueva York. Obviamente, y otras cuatro, no recuerdo las otras cuatro cuáles son. Obviamente el banco de la Reserva Federal más poderoso de todos es el que está ubicado en Nueva York. O al menos en ese entonces se suponía que ese fuera el banco que prácticamente tomara todas las decisiones. El que estuviera ubicado en Nueva York porque Nueva York es el centro financiero mundial. Pero obviamente también eh, cada banco tiene sus votos y tiene su poder. Eh, se reúnen constantemente y toman decisiones sobre política monetaria, sobre eh, las tasas de interés, eh, los estímulos que inyectan en la economía, en la actualidad sobre con la, en la crisis financiera empezaron a, a inventar nuevos términos como expansión cuantitativa, En el con la crisis del coronavirus también están hablando sobre programas de compra masivas de bonos y de acciones para mantener la economía a flote, para proporcionar riqueza al gobierno, todas estas decisiones, las toman por lo general estos bancos miembros, se reúnen una vez al mes o una vez cada 20 días y discuten estos temas y toman decisiones sobre estas cuestiones. Esto afecta mucho a la economía, al mercado de valores. Estas decisiones pueden causar burbujas, pueden causar distorsiones en la economía, eh, pueden afectar cuánto, cuánto pagan las personas por sus casas, por sus hipotecas, por sus tarjetas de crédito, por sus préstamos estudiantiles. Estas personas básicamente eh, afectan la vida de todos nosotros más que cualquier otra institución, más que cualquier otra persona. Son gente muy poderosa y sus reuniones por lo general son anónimas. Eh, son secretas, casi nadie conoce de estas. Otra cosa muy importante de la Reserva Federal es que se suponía que iba a ser completamente independiente, que iba a ser completamente autónoma el gobierno que va a poder tomar sus decisiones económicas monetarias sin la intervención del Congreso, sin sin ningún interés político en particular, sino por el bien de la economía en general. Como veremos en un segundo, la reserva federal hoy en día eh, prácticamente actúa de la mano en el gobierno, prácticamente es la impresora privada eh, del gobierno de los Estados Unidos, financia todos sus déficits y monetiza la deuda del Tesoro para darle al Congreso dinero que puede usar para gastos sociales, guerra y todo ese tipo de cosas. La Reserva Federal, hace eso hoy en día, eso lo vamos a ver en un segundo. Otra estructura importante de la Reserva Federal es, era que cada billete era rendible en oro, como ya dijimos, y representaba un pasivo para la FED. Cada billete, cada nota de la Reserva Federal era básicamente una reclamación sobre el oro que se presumía tenía la Reserva Federal en sus bóvedas. Entonces, por lo tanto, era un pasivo para la Reserva Federal. Y en la actualidad... Eh, como es independiente del gobierno, la, la Reserva Federal no pertenece al gobierno. No es, una, no es como no es, no es federal, solamente de nombre. Realmente no es federal, es una empresa privada eh, que paga dividendos a sus accionistas. En la página de la Reserva Federal incluso hablan de esto. Eh, se dice que pagan un 6% de dividendo garantizado a sus accionistas, que son las personas más poderosas del mundo, más ricas del mundo. Nadie sabe con exactitud quiénes son los accionistas que están detrás de la reserva federal, es decir, eh, los accionistas son los bancos miembros, eh, JP Morgan Chase, Goldman Sachs y este tipo de bancos, eh, Bank of America, todos estos bancos, pero no, no se sabe bien quiénes son sus verdaderos dueños, hay muchas eh, sociedades limitadas, sociedades anónimas detrás de todo esto, entonces es difícil llegar al fondo y saber quiénes son eh, los verdaderos dueños, eh, Probablemente son las mismas personas que acudieron a la reunión en Jekyll Island hace más de 100 años. La misma familia, son familias que, que han existido por 100, 200 años. Son prácticamente dinastías los Rockefeller, los Rothschild, los Morgan, eh, los Warburg. Eh, son familias no solo estadounidenses, sino europeas. So, hay varios extranjeros detrás de la Reserva Federal. Pero bueno, así, era, así es la estructura, la fe así está conformada, así se conformó eh, cuando cuando la FED nació en 1913 y ahora vamos a ver cómo funciona más o menos la FED en la actualidad. Obviamente la Reserva Federal es mucho más compleja de lo que vamos a hablar aquí brevemente, pero es para que se hagan básicamente a la idea. La FED hoy en día, si vemos cómo está actuando en la actualidad, especialmente en los momentos de crisis, nos damos cuenta de que no actúa según el acto original. Eh, lo más obvio y lo más... lo que está a la vista es que ya la Reserva Federal no tiene nada de oro, es decir, si sí tiene oro, la Reserva Federal sí acumula oro como, como los demás bancos centrales del mundo, pero su oro no, no se usa como reserva de los billetes que imprime. Es decir, las personas no pueden ir a un banco como en la actualidad y cambiar sus billetes por oro. Ya Eso no es redimible. Ya la Reserva Federal imprime dinero a su antojo. Eso es lo más lógico, pero comencemos a ver paso por paso cómo actúa la Reserva Federal en la actualidad. Lo primero y lo más importante es que no actúa independiente del gobierno. Si bien en los papeles la Reserva Federal no tiene obligación de, eh, de hacer lo que el gobierno le diga, hoy en día actúa casi que de la mano del gobierno. Si el gobierno quiere endeudarse más, la Reserva Federal eh, los complace. Si el gobierno quiere más dinero, la Reserva Federal se lo presta. Eh, hoy no existe casi casi independencia de la Reserva Federal. Eh, le, toca, le toca prácticamente seguir los caprichos del presidente de turno. Desafortunadamente, la Reserva Federal... Eh, se ha convertido nada más que en un motor de inflación y monetización de deuda. La Reserva Federal en este momento está actuando, es como una mano más del gobierno. Está haciendo exactamente lo que la ley original le prohibía que hiciera, que era monetizar la deuda. Que monetizar la deuda? Es que el gobierno, el Tesoro le, le vende un cheque a la FED y la FED crea dinero de la nada para comprar ese cheque. Ahora, eh, cuando se termina ese proceso, el gobierno se endeuda más, es decir, los contribuyentes se endeudan más y el gobierno puede actuar tan irresponsablemente como quiera. Ese proceso eh, causa mucha inflación y distorsiona mucho la economía, eso baja las tasas de interés y eso tiene muchos efectos para el resto de las empresas y las personas. Entonces, se está actuando de una manera muy irresponsable. Gracias a la Reserva Federal, el gobierno ha podido financiar sus enormes déficits. Si la Reserva Federal no monetizara toda su deuda... El gobierno federal no estaría en la capacidad de gastar mucho más de lo que recaudan impuestos. Y como ya lo dijimos, la FED hoy en día prácticamente es la mayor acreedora del gobierno de los Estados Unidos. Monetiza toda su deuda y causa inflación. La inflación en Estados Unidos es altísima. Ahora la inflación... Al contrario de lo que nos dicen los banqueros centrales y los economistas hoy en día, no se mide por el IPC, por el aumento de los precios del IPC, es solo un efecto de la inflación. La inflación, por su definición, si ustedes cogen un diccionario viejo, un diccionario de 1930 o de los 50 o de los 60, se define como una, como una expansión en la oferta monetaria o en el crédito. Y deflación es una contracción de la oferta monetaria y del crédito. No dice nada de los precios, los pre el aumento de los precios... Es decir, los precios no se pueden inflar, los, los precios no se pueden expandir ni contraer. Los precios simplemente suben y van. El aumento de los precios es simplemente un efecto de la inflación, un efecto de la, de la expansión de la oferta monetaria. Entonces muchas personas hoy en día creen que Estados Unidos no tiene inflación. Porque el IPC en Estados Unidos ha estado entre el 2 y 3%. Entonces creen que la inflación está controlada. Pero esto no es así, simplemente no saben, eh, no tienen la definición exacta de la inflación. Que es una expansión de la oferta monetaria. Y eso es lo único que ha hecho la FED en, la, en el último tiempo. Lo único que ha hecho es imprimir dinero y expandir aún más la oferta monetaria. Esto es lo que ha causado la Reserva Federal por no actuar según el acto original. El acto original le prohibía monetizar la deuda. Y eso es lo que está haciendo hoy en día y lo que lleva haciendo eh, a pasos agigantados desde el 2008. Desde la crisis. Entonces para cerrar vamos a ver la lección de este episodio. Que es la definición de la Reserva Federal de un banco central que vamos a profundizar luego y es que un banco central, en especial la FED, es una corporación privada que le permite a los políticos prometer algo a cambio de nada gracias a que puede monetizar la deuda y darle al, din al gobierno dinero sin necesidad de tener que aumentar los impuestos. Los políticos aman la Reserva Federal, les permite prometer cosas que no tienen, les permite jugar a hacer Santa Claus simplemente le venden un bono al gobierno, a la Reserva Federal, la Reserva Federal les da dinero y ellos pueden comprar el voto de la gente gastando ese dinero en programas sociales y ese tipo de cosas. Entonces esta es la lección, en futuros episodios nos vamos a entrar más en, en la Reserva Federal, en su historia, en cómo se ha desempeñado en las crisis, prácticamente ha sido, ha sido la arquitecta de las últimas crisis, de la crisis de la burbuja.com, de la crisis del 2008 y de la crisis que, de la burbuja que explotó hace poco en el 2020, en el futuro vamos a hablar de todos estos temas